0: Pues Dios les bendiga, amigos hermanos, en esta mañana, preciosa mañana que el Señor nos ha regalado. Amén. Qué gusto verle, la verdad, Este se lo digo de todo corazón, qué bueno que usted está aquí en la casa del Señor. Y pues también saludamos a las personas que nos ven a través de internet, porque sabemos que esta es una parte ya integral de nosotros, de nuestra iglesia, ¿verdad? Así que gracias al Señor por esta bendición. Aleluya. Bien, pues en esta mañana, este contentos, agradecidos con el Señor por todo lo que nos ha dado, todo lo que ha hecho en nuestra vida la verdad sería difícil este, explicarle a alguna persona lo que Dios ha hecho en nuestra vida, desde comenzando, con cuando nos alcanzó, cuando nos cambió, cuando… bueno, todo lo que hizo en nosotros, pero también este, no tenemos que explicarlo, la gente lo puede ver, los que nos conocían antes y nos conocen ahora, se dan cuenta, ¿verdad?, de que algo ha pasado en nuestra vida. Y a veces no se lo explican y en ocasiones… este. Uh, tratan de hacernos regresar a como éramos antes porque nos dicen oye estás muy raro, ya no eres como antes, este pero le damos gracias a Dios porque uh, lo que el Señor ha hecho en nosotros es una obra no de uh, natural sino es algo espiritual, uh, lo que vamos a ver el día de hoy uh, a grandes rasgos la salvación en el Hijo de Dios es en la enseñanza número 8 tenemos nuestras guías, si usted tiene sus guías, este, pues eh, sería bueno que me acompañara para leer eh, la lectura en clase. Si no la tiene, este, pues tal vez todavía tenemos por allá, nuestra hermana Magdalena tiene. Pero vamos a estar leyendo San Juan capítulo 3, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 21. Pero son versículos alternados, déjeme comprobar que estamos bien con el, el aire acondicionado. Ok, vamos a ponerle un poquito más fresco. A ver si luego no. Me pasa como un pastor que dice que fueron a su iglesia y dijeron: Fuimos a la iglesia del hermano este, pero estaba muy fría la iglesia. <risa> esperemos, que, esperemos que esto no suceda, ¿no? Uh, vamos a leer la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo primero, lea conmigo hasta el, hasta el final. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne... Carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree son hechas en Dios. Palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias cada día de nuestras vidas por la obra que has hecho en nuestro corazón. Pero también por lo que nos has dado, por este lugar donde podemos levantar las manos, adorarte. Gracias por la libertad que tenemos hasta el día de hoy de hacerlo, de hablarles a las personas de tu nombre precioso y de la obra de salvación que quieres hacer en ellos sabemos que un día se terminará esta gracia pero te damos gracias por este momento, por este favor, por esta misericordia porque todavía tienes paciencia para con nosotros Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús pedimos ahora que nos ayudes a entender esta palabra palabra que fue escrita, inspirada por tu Espíritu Santo y que ha de ser entendida, revelada por tu Espíritu Santo. Eh, soy insuficiente, soy carne, pero pido que tu Espíritu Santo me ayude para exponer esta enseñanza, para que pueda cada uno de mis hermanos recibir el rema, el concepto que tú quieres poner en sus mentes, en sus corazones, para que esta palabra venga y sea prosperada y de fruto a 30 60 y a cien por uno en cada uno de nosotros. Padre todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te doy la honra y la gloria hoy y siempre y por siempre. Gracias Señor. Amén. Y ocupamos nuestros lugares. Y le sigo bendiciendo porque está usted aquí en esta mañana y entonces este, hoy tenemos una enseñanza que para mí, ah, pues, no sé, excepto lo que usted pueda eh, pensar, Siento que es, si no la más importante de todas, una de las más importantes, lo que es nuestra salvación. Eh, de hecho, todos conocemos el versículo, ¿verdad? No es el versículo principal de nuestra enseñanza, porque es Juan 3.5, respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Pero es un versículo, un versículo, perdón, que es muy conocido por todos que es San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna. Y este versículo se ha este, hablado, mencionado, escudriñado millones y millones y millones de veces solamente en este último año, por decir así. Imagínense lo importante de este versículo, por lo tanto es una enseñanza muy importante. Uh, la semana pasada veíamos que Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, eh, lo, lo, lo llama verdad este uh, Dios encarnado, lo llama la palabra de Dios que se hizo carne, la palabra de Dios está en uh, su mente, de acuerdo a lo que veíamos la semana pasada, que Juan decía, una es la palabra que sale, pero otra es la palabra que se queda en nuestra mente, sí y les decía yo, somos amos
1: de lo que callamos,
0: y gracias a Dios por ello, porque como seres humanos hablamos cosas que no debemos, pero somos amos de lo que callamos, pero ahora somos esclavos de lo que hablamos, porque ya cuando hablamos una cosa la gente ya lo supo, la gente ya lo sabe y por ahí tenemos que sostenernos de lo que dijimos. Entonces, eh, lo que está en la mente de Dios ya es su palabra, aunque todavía no salga de su boca, eso es lo que decía el apóstol Juan y decía, esa palabra que fue la que creó al mundo, esa palabra, ese concepto, ese amor de Dios creando al mundo se hizo carne y es eh, en, en, en su Hijo Jesús la mente del Creador, verdad la cual es digno de adoración, nuestro Señor Jesucristo esto es lo que nos eh, enseñó Juan la semana pasada en el capítulo primero, viene después el capítulo dos donde nos relata el principio de señales que hace Jesús en las bodas de Caná como nosotros le conocemos en donde cambia el agua en vino, en donde milagrosamente verdad la gente ve que aquel vino que era agua anteriormente, pues fue el mejor vino y le decía, oye todos dejan el mejor eh, vino para, dar el mejor vino primero para que ya después al final eh, ya la gente ya ni sabe qué vino están tomando, sin embargo tú lo hiciste es al revés, dejaste el mejor vino para el final, bueno esto entendemos nosotros que enseña el poder de nuestro Señor Jesús y dice que después de otro suceso que dice que limpió el templo uh, muchos creyeron en su nombre muchos creyeron en su nombre, así lo dice San Juan capítulo 2 usted lo puede ver ahí al, al terminar en, en, en su Biblia estando, este, dice el versículo 23 en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía por los milagros, por las señales que hacía sin embargo, este, dice que Jesús no se fiaba de ellos o no confiaba en ellos porque conocía su corazón. Nadie le tenía que decir nada, él conoce el corazón. Es lo mismo que con nosotros, Dios conoce nuestro corazón. Pero ahora vemos en el capítulo 3 a un hombre eh, que es Nicodemo, que es un principal de los fariseos, ¿verdad? Eh, lo viene a buscar y lo viene a buscar de noche. Y sucede lo increíble, ¿verdad?, que Jesús no atendió a multitudes que venían eh, buscándolo, que venían detrás de él, y le dedica todo su tiempo a una persona, no solo a una persona, sino a una persona que, eh, podríamos decir, es del equipo contrario, podríamos decir, es de, de los que pelean en contra de la verdad, porque era del grupo de los fariseos, Usted y yo sabemos lo que hacían los fariseos, sin embargo, vemos cómo ahí se cumple lo que dice el Dios conoce el corazón. Jesús conoce el corazón y Él conocía el corazón de Nicodemo. Qué tremendo, ¿verdad? El, el, el saber que nuestro Señor nos conoce y que cuando nos acercamos a Él con sinceridad y en verdad, Él nos reside y nos tiene paciencia porque en realidad Nicodemo venía con mucha confusión y el Señor tiene paciencia para con él, y no solo con él, sino que en el capítulo que sigue, cuatro, con la mujer samaritana, una sola persona también, no atendió multitudes, pero está con una sola mujer, y le dedica todo su tiempo porque Dios conoce el corazón, a Dios no le interesan las multitudes, a nosotros los seres humanos tal vez sí, nosotros pensamos que debemos de tener una iglesia llena, que debemos de tener una iglesia, una mega iglesia, que debe de haber miles, que debe de haber cinco miles, diez miles, cien miles, pero Jesús está interesado en un corazón, un corazón a la vez, y este es el trabajo que usted y yo hacemos, hablamos a una persona, hablamos a aquella persona que busca la verdad, en ocasiones como seres humanos nos equivocamos y hemos perdido mucho tiempo hablando con personas que no quieren recibir la verdad, que simple y sencillamente están tercos en, en su concepto, en lo que se han formado, en lo que ellos creen y aún te pelean y te quieren convencer de que ellos tienen la verdad cuando no están en la Biblia, sino están en su, en su mente nada más. Pero qué bueno que este, esta historia es para usted y para mí el día de hoy porque nos gustan las historias de este tipo. Usted y yo vemos las películas, eh, por decir, que veíamos antes como la de Rocky, ¿verdad?, aquel boxeador que ya está todo golpeado, todo tirado y que de repente se levanta y comienza a pelear y que sale victorioso, eh, las películas cristianas que hemos visto, un equipo de fútbol por ejemplo que ya está muy derrotado pero viene aquel impulso en el que se levantan y comienzan a echarle todas las ganas y salen victoriosos, nos encanta este tipo de historias. Bueno esto es lo que sucede ahora que viene un hombre eh, confundido, en eh, debilidad, pero Jesús toma su tiempo y habla con él y entonces ahí nace una persona más para el reino de Cristo esta historia de la redención este, no es una redención de un equipo de fútbol no es una redención de un boxeador pero es una redención de una vida humana una persona que recibe la segunda oportunidad lo que se había perdido como dice nuestro Señor Él vino a salvar, a alcanzar lo que se había perdido y entonces aquí vemos a este hombre que es el underdog, como se puede decir. Ninguno pensaría que pudiera ser salvo un fariseo, pero vamos a ver cómo Dios redime al hombre a través del misericordioso don divino de salvación. Es de Dios, no es de nosotros, sino es de Dios. Este, Ahora, lo vamos a decir, no sé si cómico del caso, no sé, pero es que Dios le está hablando las cosas espirituales y él está entendiendo las cosas este, materiales, humanas y en ocasiones cuando tú le estás tratando de hablar a una persona lo espiritual este, pues no lo pueden recibir y te das cuenta de que estás hablando dos idiomas y que en realidad no hay mucho que hacer y este, esto es algo que sucede con, con, la, con, este, con, con Nicodemo, con este hombre Jesús trató de hablar cosas espirituales en muchos casos usando experiencias terrenales, ¿verdad? O ejemplos terrenales, pero muchos no lo entendían. Este, sin embargo, Jesús toma su tiempo, lo cual nos enseña a usted y a mí que debemos de tomar nuestro tiempo con aquellas personas que tal vez no te entienden, que tal vez aún te rechazan, que tal vez te pelean. Eh, hay un tiempo en el que el Espíritu Santo nos uh, dice o nos uh, muestra que debemos de seguir hablando y hay un tiempo en el que el mismo Espíritu Santo nos dice ya es suficiente, este, cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, pues vamos a estar en, el, en los tiempos de Dios, pero cuando no es así vamos a estar batallando humanamente con una persona por toda la vida y no va a haber nada, vamos por lo tanto a, a darle gracias a Dios porque Él, él uh, produce tanto el querer como el hacer, eh, de él viene, ¿verdad?, eh, aún la fe, porque dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y entonces eh, vemos aquí que este hombre, que se llama Nicodemo, como dice el versículo primero, dice la historia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Bueno, tal vez este, usted no eh, entienda todo lo que significaba ser un principal de los judíos. Principal viene de príncipe, uno de los príncipes de Israel, por decir así, uno de los principales de las gentes este, que se juntaban para, eh, vamos a decir, este, declarar las verdades a, a las personas eh, de los caminos por donde debían de ir todo eso, era un gobernante, este, porque era un maestro de la ley, este, él, él como le dijera, era, tenía su título y vino a Jesús de, de noche. Porque él se sintió atraído por las señales, como lo vimos en, en, en uh, Juan 2:23, por las señales que él vio, por los milagros. ¿Cuántas personas escuchan de los milagros o ven los milagros que Dios ha hecho y se sienten atraídos a Jesús? Por los milagros. Y entonces vienen buscando esta, eh, como le dijera, explicación pero en ocasiones este, vienen a tratar de encontrar una explicación natural, no la hay, es sobrenatural, los milagros son sobrenaturales. Y cuando este, viene, este hombre viene aquí con, uh, con Jesús es porque dice, bueno, lo cual deberíamos de tener todos en nosotros. Yo no quiero que nadie me cuente, yo quiero verlo por mí mismo, ¿verdad? Pero como todo buen fariseo, ¿verdad?, se acerca a Jesús porque quería saber más, quería estudiar más, quería conocer más. Y entonces ya era el momento en el cual este, ya era mucho conocimiento y él debía de, de ver que no era por ahí porque la ley le dejaba un vacío. Yo conozco personas, y tal vez usted también, que se van por el lado del conocimiento, del conocimiento, me refiero con todo respeto a los testigos de Jehová porque han llegado a tocarme en mi casa, especialmente cuando estoy tratando de descansar por las mañanas y sábados y no hay día que no te lleguen y ni tratan de convencerte. En una ocasión los recibí, pasa, pásale, vamos a platicar. Y traté de hablar con ellos y ya vi que estaban atravesados, ¿verdad? como decía papá. No, Me decía a mí, tú estás bien atravesado, me decía, ya no voy a hablar contigo. Entonces ya los veí bien atravesados, ¿verdad? Y le digo, pues este no pues entonces no tiene caso seguir hablando y luego me decía, es que yo ya le dije muchos versículos y usted no me dice nada, pues si no me dejas, nomás estás hable y hable, te, te, te entrenaron ahí y le das para acá y le das para allá atrás la Biblia separada y todo, yo te estoy hablando la verdad y no quieres entenderme y entonces le digo, pues no tiene caso verdad, este tú sigue con lo tuyo yo sigo con lo mío, me han venido a buscar aquí testigos, aquí afuera de esta puerta este me han venido a buscar también mormones, este me han querido, este cómo, cómo se dice, convencer y este, en una ocasión un mormón me, me, me salió con que ellos tenían la verdad y me enseñó unas, unas cartitas que traía como unos dibujos donde estaba este, según Dios hablando a, al ángel Moroni o a, o, a, o a John Smith o algo así me decía mire para que vea y le digo pero pues esos, esos dibujos hasta yo los puedo hacer y le digo no me estás enseñando una foto, no me estás enseñando una película me estás enseñando dibujos y luego se molestó, no, aquí está, aquí le estoy diciendo, aquí está, ¿cómo pasó? No, pues no me vengas con eso, este le digo, además, este José Smith, bueno, este, 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 con todo respeto le digo, pero no es el hombre que tú me estás diciendo, se sabe que era un hombre eh, borracho, se sabe que era un hombre adúltero, se sabe que era un hombre, se levantó como que quién sabe qué le había dicho, y se paró ahí en la puerta y comenzó a sacudirse los pies a sacudirse los pies, a dejarme toda la tierra según él y se salió pues Dios te bendiga, ¿verdad? Bueno, yo te estoy diciendo la verdad yo, este, a mí no me salvó un ser humano a mí me salvó Jesús y en uno 1.8 dice que, que si aún un, un ángel del cielo, ¿verdad? viene y me anuncia otro evangelio del que ya se nos anunció sea anatema o sea maldito, o sea maldición por lo tanto no, no te recibo, eh, traerás mucho conocimiento. Bueno, llega un momento en que el conocimiento pues, no nos deja más que esa confusión, mata, mata ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque eh, este hombre fariseo, y déjeme decirle que los fariseos eran un grupo de personas que se guardaban mucho, él era uno de seis mil, había seis mil este, fariseos, eh, el grupo se llamaba Jaburá y este... Eh, ellos, fariseo quiere decir hombre aparte o separado, como ahora nosotros la iglesia que somos este, separados del mundo, ¿verdad? Así que eran personas que buscaban de Dios verdaderamente, pero, eh, pero así como le enseñé la semana pasada que la palabra de Dios era el verbo, el concepto, lo que creo, ellos pensaban que esa palabra era la ley. Y entonces ellos tenían en la ley toda su confianza, tenían en la ley toda su esperanza y cuando dijeron de la ley está saliendo todo y de aquí debe de venir toda la verdad para nosotros, en los 400 años de silencio de Dios, que son 400 años antes de que viniera Jesucristo, comenzaron a buscar en la ley y ahí fue yo creo una de las razones por las que no recibieron palabra de Dios, porque estaban buscando humanamente y comenzaron a buscar en las leyes y a tomar este, como le dijera a, a, a darles interpretaciones y, y había para la agricultura, había para la vida, había para todo pero era un enredo tremendo, mire este, por decir nada más de, del puro sábado se hizo un libro sagrado para los judíos todavía existe que es el Talmud que la verdad tiene un contenido, mucho contenido para ellos es casi tan sagrado como la Biblia o tendrá un equivalente sagrado como la Biblia, pero en realidad no es palabra de Dios. Son las mismas leyes, pero enredadas. Para darle una idea de lo que estoy hablando, nada más del sábado, del puro día sábado, este, tenían este, 24 capítulos en el Talmud, ¿verdad? Tenían este, 156 páginas de doble eh, folio, y se supo un caso, se conoció un caso de un rabino que pasó dos años y medio estudiando un capítulo, un capítulo, eran 24 capítulos del sábado. Imagínense si ponemos 24 capítulos y le dedicamos dos años y medio a cada capítulo, necesitamos 60 años ¿verdad? para poder estudiar nada más el sábado, para, para poder estudiar del sábado. Era un enredo tremendo, pero él mismo se daba cuenta de que aquel enredo no le estaba dejando más que un vacío no estaba, no, no, no estaba él recibiendo nada, cuando te vas tú por el conocimiento, como dijo mi esposa, el, el, el conocimiento, la letra mata, pero el espíritu vivifica, sin embargo, este uh, esta persona, un hombre así, vino a Jesús, qué tremendo, porque muchos lo rechazaron, lo persiguieron, lo golpearon, lo crucificaron, sin embargo, él vino a Jesús, Dios conoce su corazón, él, él, él tenía una necesidad, él viene atraído por los milagros y le dice así, maestro, es, es, este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, maestro, ¿verdad? lo pone en maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede traer señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, es más fácil en ocasiones para una persona que no tiene tanto conocimiento recibir la palabra de Dios. A veces el conocimiento religioso este, como que nos hace, ¿cómo le dijera? Este, ay, 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 como que nos hace que tengamos una resistencia para recibir la palabra. Nos hace duros, o sea, este, eh, comenzamos a, a estudiar, a estudiar y a meternos eso en la cabeza, tanto que luego ya no podemos resistir la o sea, no podemos recibir, perdón, la verdad, como es el caso de los testigos, por más que les quieras hablar, ellos tienen su, les han lavado la mente, les ha, los han puesto en ese estado en el cual ya no van a abrir su corazón, de hecho, ellos no reciben a Jesús, en ocasiones ocasión los invitaron a, a, a orar a una casa que habían comprado un matrimonio que asistían con nosotros, pero iban a venir sus papás y sus papás eran testigos, entonces dijimos, sí, pues vamos a orar y sirve que damos el mensaje pero ya estando ahí, pues los papás se escondieron y no salían y luego le dice a mi esposa, ¿podemos cantar, entonar unos cantos? y le dice él, sí, nomás por favor que no digan nada de Jesús y le digo, pues entonces, este, pues no hay ni un canto de nosotros que no diga nada de Jesús todos los cantos son para glorificar el nombre de Jesús ahora, ¿por qué razón, por qué razón este, se, se aterrorizan con ese nombre? no sé qué tienen en, en, en la mente, porque no lo consideran Dios. Entonces, ¿qué le están predicando a las personas? Traen la Biblia donde dicen que Jesús es Dios, traen la Biblia donde dicen que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, traen la Biblia donde dicen que Jesús es el, el centro de todo y te vienen a hablar en contra de Jesús, ¿qué es esto por el amor de Dios? Y, y, y del Espíritu Santo en les hables porque dicen que es una fuerza y, y en una ocasión un, este una... Mi cuñado, que es pastor, cuando recibió una vez a unos testigos y le dijo: Bueno, está bien, vamos a platicar. Este, déjame nomás orar para que Dios nos revele la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos reveles. Y entonces dice que comenzó el testigo como a ahogarse y tose y tose y tose y tose y ahogarse y ahogarse. Y luego, ya después que acabó de orar mi, mi cuñado, que es pastor, que le decía: ¿Por qué oró? Yo no, yo no lo autoricé a que orara. No, yo oré en el nombre de Jesús, sí, pero no, no debía usted de haber orado, usted no debía de haber orado, estaba bien molesto porque había orado a mi cuñado y este y ya no pudo hablar nada, lo, lo amarró y se salió de ahí derrotado, nada más con la pura oración, o sea, son personas que están muy equivocadas porque han estudiado mucho, este, pero uno de estos vino a Jesús, no era testigo, era fariseo del grupo del Jaburá y entonces la cosa es que Jesús lo recibió. Él le dice, Maestro. Si nosotros vemos al capítulo 4, este, vemos por acá que esta mujer le dijo a, a, a Jesús, ¿verdad? este, Me parece que tú eres profeta. En el versículo 19. Y después, por acá en el versículo 29, venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? dice es lo que dice. Una mujer que había tenido cuatro maridos y el que tenía ahora no era su marido y entonces este, Jesús está con ella, entonces Jesús se toma el tiempo y esto nos debe de animar a nosotros para a, apoyar los comienzos aunque sean este, pequeños, ¿verdad? Eh, aunque sean débiles, hay buenos comienzos y esto nos debe de animar a nosotros a dedicarle un tiempo a aquellas personas que aunque tienen un conocimiento limitado y que no conocen a Jesús como debe ser pero lo están buscando sinceramente Ahora, Jesús ve la necesidad de, 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 de Nicodemo, porque él venía buscando, ¿verdad?, Este tal vez se va a sentar, va a abrir las escrituras, me va a declarar, me va a decir qué, pero Jesús sabía que ya él ya tenía bastante conocimiento, que él ya no necesitaba más conocimiento. Ahora lo que necesitaba, pues era este, recibir al Mesías. Él estudiaba la ley, decía que iba a venir el Mesías, lo enseñaba, lo predicaba, por decir así, ¿verdad?, por usar esta palabra, y cuando viene el Mesías no lo conoció. Pongamos el ejemplo de un joven que le dice a, a un mayor o a sus tíos, enséñame cómo enamorar a una chamaca, y el tío le dice, hazte para acá, te voy a enseñar, te voy a hacer un experto, y le dice, y le dice, y le dice, y le dice... Y le dice y le está diciendo, y, y le está diciendo, y le está diciendo, ¿verdad? Y no, oh, pues ahora sí ya, no se me va a escapar ni una, ¿verdad? Y llega ante una chamaca y no sabe qué hacer. Porque una cosa es estudiar, otra cosa es hacer. Otra, una cosa es estudiar de Dios, otra cosa es recibir a Dios. este el, 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 el poder de Dios lo tenemos que experimentar. No es que nos lo platiquen, lo puede uno ver en una persona que cambió, ¿Y eso qué nos deja? O sea, simple y sencillamente tal vez la necesidad de buscar ese poder en tu vida. Bueno, este esto es lo que uh, nosotros vamos a ver el día de hoy, como este, ya no es necesidad de más conocimiento, sino de un cambio de corazón. Eso es lo que todos necesitamos. Eso es lo que todos necesitamos cuando, cuando vinimos al Señor, aunque no lo sabíamos, ¿verdad? Eh, veíamos la vez pasada más a todos los que le recibieron, porque muchos le habían rechazado, ¿verdad? este Más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, en el Evangelio según San Juan se habla de hijos de Dios, pero ahora también se habla de nuevo nacimiento, que es lo mismo, se habla de entrar en el reino de los cielos, que es lo mismo también, ¿verdad? este Y se habla de, de uh, ¿cómo le dijera? Eh, bueno, este la vida eterna. Entonces, tenemos estos cuatro conceptos que es lo mismo, que están entrelazados. Cuando tú oyes eso, estás, es, estás entendiendo que es pertenecer o ser hijo de Dios, ¿verdad? Tener el nuevo nacimiento, tener la vida eterna. So, entonces, eh, ahora Jesús ve la necesidad de este hombre de que él se hiciera hijo de Dios, de que él perteneciera al reino de los cielos. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, es difícil para que las personas nos puedan entender. Hace 25 años este, yo daba estas enseñanzas y uh, el pastor me tomó confianza porque eh, comenzó por darme un punto a ver cómo me veía y luego este, pues me dio otro punto. O sea, son tres puntos por lo general y entonces cuando me dio, y luego él, 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 yo lo veía que él veía mi, mi, mi guía y este y, y veía todos los apuntes que yo traía y decía mira, así así aquí habla de que estaba preparándose, y este y luego ya me dio los tres puntos y luego una vez que salió me acuerdo que dijo, ahí usted les habla algo, era un cerrar algo de las escuelitas bíblicas de los niños o algo, entonces me dijo esposa tú les vas a hablar, y yo pensé que iba a ser la gran predicación, y, este, y me, me decía mi esposa pues nada más háblales a los papás de por qué deben de traer a los niños, no, 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 no yo agarré la Biblia yo le voy a hablar del reino de los cielos y me puse a buscar acá y en, aquí, aquí estaba en la oficina y, y este, estaba contestando y vendiendo tornillos y buscando el reino de los cielos y iba para allá para Nuevo Laredo, iba a, a traer un depósito y ahí estaba con, con el bosquejo y lo veía y pásale, ay voy, ay voy este, y ahí estoy con eso, y no, pues prediqué el reino de los cielos, pero como vas a explicar algo que tú vas entendiendo, pero necesitas que explicárselo a las personas, las personas no lo reciben. Está grabada esa predicación, gracias a Dios, en, en, en videocassette, los que ya no se pueden ver ahorita, le, le voy a pagar a, a mi esposa porque desaparezca esa grabación. <risa> Hablé del reino de los cielos, y este, esa fue mi primera predicación, todavía me avergüenzo de ella, pero bueno, porque uh, nacer de nuevo es una necesidad que todos tenemos, pero es una necesidad que no entendemos plenamente, y muchas personas llegan a una iglesia pero no, no, no saben que necesitan nacer de nuevo, no saben lo que es el reino de los cielos y entonces este, viene, uh, como, como en aquel tiempo los judíos ya sabían, ya, ya sabían lo que era el nuevo nacimiento, por decirlo así, porque los que eran en contra de, de los judíos este, eran paganos, no eran judaizantes, y entonces de repente se hacían prosélitos o venían a, a acercarse a, 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 a lo que predicaban los judíos, y entonces este, ese proselitismo, ellos lo llamaban, nació de nuevo, ellos decían nació de nuevo porque dejó la vida pagana y se entregó al judaísmo, al, al Dios de verdad. Bueno, era toda la revelación que había y era un buen concepto, nacer de nuevo. Los griegos también tenían, le dije la semana pasada, es, ellos conocían su necesidad de nacer de nuevo Inclusive este, tenían un ritual que se, llama, eh, se llamaba Tauro Volium, o Tauro Bolium este, donde decía que, que ellos supuestamente nacían de nuevo o Renatus in aeternum, eh, renacidos eternamente. Era un ritual pagano pero según ellos dejaban la maldad y comenzaban algo nuevo, se ponían en una especie de alcantarilla con una reja arriba. Uh, mataban un toro y derramaban la sangre en la persona que estaba allá adentro de esa alcantarilla y ellos pensaban que esto los hacía nuevos, tanto que salían y cuando salían les daban leche, como si fueran niños. Este, después decían, eh, ya no perteneces a tu familia, de tal manera que aún te podrías casar con tu hermana o con tu mamá porque ya no tiene nada que ver con ellos, ahora perteneces a otra familia. Enseñanzas paganas, verdad enseñanzas alejadas de la verdad, pero que enseñaba la necesidad que la gente tiene de nacer de nuevo, la necesidad que todos eh, 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 tenemos de dejar atrás nuestra vida pasada, nuestros errores, nuestros pecados. Yo le he platicado a usted cómo era mi vida, yo le he platicado a usted todos los errores que yo cometí, ¿verdad? Y se los platico con toda libertad porque ya quedaron en el pasado. Si yo todavía los practicara, no se los, no se los este, hablara, no se los contara. Sin embargo, yo se lo cuento a usted y, y tanto que algunas personas pues no me pueden creer ¿verdad? lo que yo hacía. Bueno, recuerde que era un joven de 18 años, 20 años, 22 años. Entonces, este, en, en ese tiempo es muy fácil, anda toda la fuerza, está a todas la, las hormonas, a todo lo que da y tratando de, 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 de pertenecer en los lugares. Este, Bueno, este, Dios tuvo misericordia eh, de mí, me alcanzó. Y pues le doy gracias a Dios porque ahora soy nacido de nuevo, soy un cristiano, ¿verdad? Y soy un hijo de Dios, pertenezco al reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Bueno, este el reino de Dios yo se los traté de explicar a, 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 en aquella iglesia y no podía, pero el reino de los dioses es simple y sencillamente un lugar aquí en esta tierra donde usted y yo buscamos hacer la voluntad de Dios. Para esto tenemos que conocer la voluntad de Dios, entenderla y obedecerla, practicarla. Esto es eh, un, algo espiritual, es difícil que lo podamos hacer humanamente, sería muy difícil para un ser humano este, estar en las cosas de Dios, la carne no puede, no se somete, tiene que haber un nacimiento espiritual. El reino de los cielos eh, simple y sencillamente eh, es eh, como dice Mateo 18.3, ser como niños, eso es lo que es. O sea, Mateo dijo, uh, bueno, Jesús nos dice el Evangelio de San Mateo que dijo en verdad os digo que si no os volvéis como niños no podréis entrar en el reino de los cielos. Eso es nacer de nuevo, o sea, volver a ser niño, o sea, eh, y esto es lo que le dice nuestro Señor Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús porque sabía la necesidad que traía Nicodemo y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ahora Nicodemo no le estaba preguntando eso, le estaba pidiendo dame una cátedra, dame una enseñanza, dame un discipulado, dame una ilustración, lo que sea, pero o, o buscaba, bueno por qué razón se habían hecho aquellos milagros, por qué razón, era? dijo yo, yo voy a que nadie me cuente, ¿verdad? De, de lo que está pasando, sino a conocer por mí mismo, y, y trató de llegar a la raíz, y le dice a, a Jesús, bueno, no se lo dice así, pero como le decía Simón el Mago, ¿verdad?, a los discípulos, enséñame estas cosas para que yo también lo pueda hacer, pero no es así, sino que Jesús conocía la necesidad, y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Mira Nicodemo, este, yo conozco tu necesidad, ya no necesitas más conocimientos, sino un cambio de corazón, debes de ser hijo de Dios, ahora recuerde lo que vimos la semana pasada, que muchos lo rechazaron, más a los que lo recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, entonces Nicodemo tenía que recibir a Jesucristo, y estaba ya en el proceso porque venía humillándose ante él, reconociendo su, su aunque él, estaba limitado, lo conocía como rabí, maestro, hasta ahí llegaba nada más. Pero Jesús tiene paciencia con nosotros cuando nos acercamos al Señor. Sí, y este ya después vemos cómo en, uh, en el capítulo que viene habla con aquella mujer y aquella mujer sí lo recibe más porque no tenía la formación religiosa que muchas veces es la que nos estorba. Ahora cuando nosotros predicamos el Evangelio, este, las personas que tienen aquella formación religiosa este, se defienden y no te lo reciben, hemos hablado con las personas que están muy metidos en la religión tradicional y les tratamos de hablar lo espiritual, lejos de nosotros el querer cambiarlo de iglesia, lejos de nosotros el querer hacer un prosélito, en ocasiones con personas que están lejos, que no están aquí con nosotros, queremos que sepan la verdad, pero se resisten, y, este, y nos dicen que nosotros no debemos de hablar en contra de su doctrina, en contra de su religión, en contra de su líder. este Había un varón que lo estimo mucho que me decía, no, mira, eh, compadrito, porque fuimos compadres. Y decía, yo lo que diga el Papa eso es. Así me decía él, ¿cómo puedes decir tú eso? Porque él es un ser humano, le decía yo si él me dice que es negro aunque yo lo vea blanco para mí debe de ser negro, pero cómo puedes decir eso Cómo puedes estar este, cegado de esta manera porque Jesús viene a hablar la verdad viene a predicar la verdad, no a que creas una mentira, no a engañarte y no, 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 no yo, lo de él era eso, verdad, y no solamente él, sino muchas personas tienen esa formación religiosa que los hace inmunes a la verdad, que los que no pueden recibir la verdad, por más que les predicas. Entonces, bueno, pues ni modo, este, nosotros simple y sencillamente les hablamos de lo que sería el nuevo nacimiento. Lo buscaban los judíos, lo buscaban los griegos, lo anhelaban, pero lo buscaban humanamente, como muchas personas lo buscan humanamente. A mí me han dicho, no, 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 pastor, a mí nomás dígame qué tengo que hacer para ser salvo. Y, y yo lo hago, no, pues tienes que recibir, aquí. no, no, no me venga con eso de la fe, dígame qué hacer, dígame qué tan alto brinco, yo lo brinco, dígame para dónde tengo que ir, yo voy, no me venga con eso de la fe, pues entonces no vas a nacer de nuevo, porque estás haciendo las cosas en tus fuerzas, Nicodemo no lo entendió, este, lo vemos en el, en el versículo 4, este, eh, que no está aquí, verdad pero en nuestra Biblia, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que le está diciendo Nicodemo es esto, pero cómo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Es imposible, es lo que le está diciendo. Y esto es lo que la gente tiene en su mente cuando tú les vas hablando de nuevo nacimiento, ellos lo están viendo y dicen, imposible. No te maravilles de esto, si acá en Lucas 18, 27, este, vino un rico este, buscando un poquito antes ahí unas, unas páginas atrás ahí en, en el pasaje que estamos viendo buscando hablar con Jesús buscando que le hablara de las cosas espirituales y entonces eh, Jesús le dijo porque le dijo que tengo que hacer como me han preguntado a mí que tengo que hacer para ser salvo y Jesús le dijo pues ahí tienen la ley ahí tienen los, los mandamientos y entonces él le dijo este ya, ya los guardé y Jesús oyendo esto, le dijo, bueno te falta una cosa nada más, vende todo lo que tienes dale a los pobres y tendrás tesoro en el reino de los cielos, ven y sígueme entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas atención, no dijo que es imposible, dijo difícilmente, porque hay muchas personas que dicen, no, los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos, oh por supuesto que sí, Abraham entró en el reino de los cielos, Job entró en el reino de los cielos, o sea, no es el tener dinero no es un obstáculo para entrar en el reino de los cielos, dificulta, no solo el dinero, el conocimiento, las personas que ya, que, que ya son maestros, que ya tienen conocimiento, la religión, los religiosos, dificulta para que puedan humillarse y para que puedan recibir la verdad y para que puedan entrar en el reino de los cielos. Y les dice Jesús, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? si este hombre que está bien bendecido porque los judíos pensaban la riqueza como una bendición una muestra de bendición de Dios, la prosperidad si este hombre que está bien bendecido que es fariseo, que guarda la ley, que nació en cuna de fariseos no puede entrar en el reino de los cielos ¿quién va a poder entonces entrar en el reino de los cielos? o sea, no solamente Nicodemo sino los discípulos de Jesús los discípulos de Jesús decían pero entonces ¿quién va a poder entrar? Y ahí es donde Jesús les dice, eh, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Simple y sencillamente. Humanamente no se puede, se lo dejamos al Señor, no hay nada que podamos hacer para cambiar nuestra situación. Necesitamos que Dios nos ayude para poder cambiar, eh, para nacer de nuevo, para ser salvos, para pertenecer al reino de los cielos, para ser hijos de Dios. Si Dios no toma control de nuestra necesidad, si Dios no hace por nosotros, no lo vamos a poder hacer y entonces usted y yo debemos de entender que en muchas ocasiones cuando estudiamos la palabra de Dios vienen algunos versículos oscuros uh, la, 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 la esposa del pastor eh, que nos enseñó a nosotros al principio nos decía no Lalo, es, 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 ten cuidado porque esos son agujeros que el diablo ha abierto en la Biblia para que mucha gente se pierda cuando hablábamos de un versículo que no entendíamos pero esos versículos nos deben de llevar a buscar escudriñar, a buscar entender, a orar, a, 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 preguntar, a preguntarle a Dios, a, a buscar la revelación del Señor, porque hay una cosa que usted y yo podemos decir, ¿sabes qué? es imposible y ahí le paramos ya, porque Primera de Corintios eh, 12, 17, no perdón, Primera de Corintios 2, 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, no puede, porque las cosas se han de discernir espiritualmente y nosotros naturalmente, en nuestra naturaleza, imposible poder entender las cosas de arriba. Han de ser discernidas por el Espíritu. Necesitamos la ayuda del Espíritu. Esta es la razón por la que muchos fracasan. Aún aún, este, todavía, eh, el día de hoy, hay iglesias de Jesucristo que interpretan mal las Escrituras, lo que Jesucristo añadió, aquí donde le contesta, le dice nuestro Señor Jesús, capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, o sea, un nuevo nacer, ¿verdad?, pero le dice él, de agua y del espíritu, Nicodemo no entendía, muchas personas hoy no entienden, hace muchos años, cuando trajimos a Alberto Motesi aquí a Laredo, me di a la tarea de hablarle a la más de las iglesias que yo podía a presentarme, soy el pastor Abelardo Peña, presidente de la Alianza, vamos a tener un evento en el que queremos bendecir esta ciudad, ahí no es de una iglesia, no se va a hacer el proselitismo, eh, se va a tratar las cosas éticamente, hemos hecho otros eventos y queremos invitarle a usted para que venga a, 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 a este evento donde va a haber palabra y muchas personas van a recibir este la, la, el mensaje de salvación. Se sabe que Alberto Mottesi, verdad le, le ha predicado a este, por lo menos eh, multitudes, no sé si eran 20 millones, 2 millones de personas han recibido a Jesús, algo así. Entonces este, uh, me dijo este hombre, a uno, a uno que le hablé, era un pastor a donde iba una jovencita, hija de un hermano que lo recuerdo con mucho cariño, Josué González, pero ella estaba quedándose ahí porque le estaban dando alojamiento y pues por eso tenía yo el número de él y le hablé y dijo, este hombre habló muy, muy déspota, muy arrogante y dijo, ¿y ahí van a bautizar a todos los que se convierten? no, por supuesto que no este, ahí se les va a dar el mensaje y esperamos que nazcan de nuevo no, pues entonces no, porque si no los bautizan no son salvos y le digo, bueno, la, la, la salvación es una cosa, el bautismo es otra cosa no, 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 señor Ahí dice la Biblia, el que creyera y fuera bautizado. Ah, ok, está bien. Este, Pero te, tengamos esto de que si vamos a un hospital y le hablamos a una persona y recibe a Jesús y él muere, se va al cielo, este, aunque no se haya bautizado. No, 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 pero ese es otro caso. Pero que, bueno. Y ya este hombre comenzó con su arrogancia y con su soberbia, que lo único que le dije, adiós, gracias Dios, porque... Este, eh, me permite no conocerlo. Gracias porque no caí en su iglesia cuando no conocía de Jesús. Gracias. O sea, ya lo que trata es hacer, alejarte de esas personas. Interpretaba mal las escrituras. Él, 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 él pensaba que donde dice aquí Jesús, tiene que nacer de agua y del Espíritu. Y él pensaba que se tenía que bautizar para nacer. Pero, pero como decía un pastor, el hermano Arturo, el pastor Arturo, decía, este, una persona que no cree, una persona que no entiende. Ese de metes un diablo seco al agua y sacas un diablo mojado <risa> es la verdad o sea, ahí vas a entrar porque ya creíste porque ya cambiaste, porque ya fuiste salvo porque le entre... entonces vas a, vas a ese a ese proceso del bautismo para decirle al mundo este, mira yo creo en Jesús, yo me identifico con él, en su muerte en su sepultura y en su resurrección porque soy un ser humano nacido de nuevo, esto es lo que es, esto es lo que es, pero el hombre natural no lo percibe, así que este, si nosotros leemos esto, este versículo en el contexto de toda la Biblia, nos damos cuenta de que en realidad el bautismo en agua no es necesario para la salvación, es recomendable, siempre es bueno hacerlo, pero no es este, no es eh, necesario para la, para la salvación ¿por qué? porque el contraste no es entre seco y mojado el contraste es entre carne y espíritu y todo lo que se hace en la carne es carne y aunque ese es un simbolismo muy bonito no deja de ser un simbolismo y personas se pueden meter al agua y salen este, pues salen igual en una ocasión metimos a una mujer que, que venía aquí a la iglesia con nosotros pero andaba mal y andaba mal y, 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 y ella se quería casar y el marido, le, bueno, eran pareja y, y el hombre le decía, no, pues cambia primero y luego me caso contigo. <risa> y le decía, y total, este yo creo que se separaron, tenían una niña hermosa. Ah, cómo me, cómo me puede que esta niña, me parece que después este, tuvo muy mala infancia y con ellos y creo que terminó mal. Después le decían la loca en la escuela y todo, ah, qué tremendo. Pero esta mujer se quería bautizar y estábamos ahí, pues aquí hay agua que impide, pues la metimos, no, pues se anda ahogando, salió tose y tose y se anda ahogando, y se anda ahogando, no tenía nada que hacer abajo del agua, el bautismo no salva, el bautismo es, es nada más un simbolismo de aquella persona que ya creyó en Jesús y cuando lo haces de todo tu corazón es algo hermoso, es algo que te vas a acordar toda tu vida, este, pero el contraste es el, el, la carne y el espíritu, y lo que es necesario para nacer de nuevo es el espíritu, ¿verdad?, el, el, el agua simple y sencillamente simboliza la palabra, si nosotros vemos el evangelio según San Juan y si vemos otros pasajes de la escritura, cuando hablan del agua, este es la palabra, ahora Jesús mismo dijo este, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán que, ríos de agua viva, pero como, eh, podríamos decir entonces nos va a salir un chorro de agua entonces vamos a tener que poner un medidor y una llave o qué, porque va a ser, o sea simple y sencillamente está hablando del espíritu o sea, y, y, y es lo que dice, es lo que dice Jesús, tienes que nacer de la olla el espíritu, es lo que está diciendo, tiene que ser un, 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 un evento espiritual, ¿sí? porque la persona humana es carne y nada más que carne, como los animalitos, ¿verdad? con su alma, es lo mismo, lo que nos hace diferentes es el espíritu que Dios puso en el hombre, porque no lo puso en los animales, lo puso en el hombre, y ese espíritu, como me estaba diciendo mi esposa hoy por la mañana, que cuando ella este, buscaba de Dios, decía, es que tiene que haber algo, yo no sé por qué vinimos a este mundo, qué estamos haciendo, a dónde vamos cuando ya no estemos en este mundo, pero ella tenía eternidad en su corazón, porque Dios puso eternidad en nuestro corazón. Hay personas que no les interesa lo que va a pasar ni siquiera mañana, mucho menos en la eternidad. Entonces, es, esa eternidad Dios la ha puesto en nuestro corazón y nosotros sabemos que si mañana vamos a morir, ¿qué va a pasar con nuestra alma?, ¿Qué va a pasar? Porque por medio del Espíritu entendemos que esto no es todo, que hay algo después más allá de, de la muerte, eso lo sabemos definitivamente, muchas personas aún han ido y han regresado, se les ha permitido, algunos hasta nos quieren dar cátedra, pero nosotros nunca vamos a tomar la palabra de un hombre que fue y vino, y que nos dice cómo es el cielo y cómo es el infierno, como base para nuestra predicación, nosotros predicamos lo que dice la palabra de Dios y nada más, no experiencias personales, pero qué bueno que Dios les haya permitido ir, especialmente algunas personas que son incrédulos, y que tienen que tener ese, 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 ese momento, o sea, es algo muy fuerte, mi esposa la tuvo, ella sintió que salió del cuerpo y que estaba ahí arriba, y que dice que todo era una paz tremenda, que ella ya no quería regresar, y que nos veía acá a, 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 a sus seres amados, a mí, a, a sus hijas, eh, pero ya no quería regresar, quería estar allá con el Señor porque hay una paz allá. Y entonces eh, ahí, ahí tú sabes que hay algo después de esta vida, lo que es la vida eterna, ¿verdad? Y sin embargo, este ¿cómo vamos a poder participar de esa vida? Bueno, eh, la esencia misma del, es, del Espíritu es un poder superior, por encima de la vida, ¿verdad? Y ese poder transforma a nuestra humanidad, nos cambia. Eh, Jesús se lo explicó a Nicodemo usando lo que podía, las cosas que se pueden experimentar. Le dijo Nicodemo, el que es nacido de la carne, carne es. No puedes meterte en el vientre de tu mamá y nacer. Que es imposible, Nicodemo decía, es imposible. Y él decía, no te estoy hablando de eso lo que es nacido de la carne, carne naces de nuevo de tu mamá, vas a ser carne otra vez. Lo que es nacido del espíritu. Espíritu es. Entonces, ¿cómo nacer del espíritu es la pregunta, verdad? Y entonces Jesús le dice, mira, este, así como el viento, ¿verdad? que no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, pero lo sientes y ves el efecto, ves que tumbó cosas, ves que eh, movió esto, ves que cambió el clima, lo que se... bueno, Así es el espíritu también, porque la palabra viento y la palabra espíritu es la misma palabra neuma, ¿verdad? Y en, en, en griego y en, y en hebreo también hay una sola misma palabra, este, y entonces este es lo que le está diciendo Jesús. Uh, si con nuestra carne tratamos de salir de, de las frustraciones, del fracaso, no vamos a poder usted y yo sabemos porque lo sabemos que las cosas que atraen a la carne las atrapan y que no podemos dejarlas usted y yo lo sabemos porque de allá venimos no le estoy hablando de algo desconocido no le estoy hablando ángeles que no saben de lo que estoy hablando son seres humanos y usted sabe lo que es el pecado y es sabroso, y le gusta a la carne, y lo buscas, y te haces esclavo, y ahí estás, pero todo eso lo tienes que dejar, porque si no rompes con eso, no puedes recibir eh, lo espiritual, mientras que estás en tu carne, no puedes recibir las verdades espirituales, no puedes entrar en el reino de los cielos, no puedes nacer de nuevo, no puedes tener vida eterna. Simple y sencillamente tenemos que como reconocer que humanamente no podemos, pero que Dios todo lo puede. Simple y sencillamente reconocer lo que para el hombre es imposible para Dios todo es posible y dejar que Dios obre en nosotros por medio de una sencilla oración decirle Señor Jesús te recibo en mi corazón que es lo que nosotros hicimos y recomendamos perdóname, cámbiame, transformame cuando lo haces sinceramente el Señor te cambia. Pero la religión te aparta de esa verdad. El fariseísmo lo apartaba de esa verdad. Simple y sencillamente este hombre le dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse este? Otra vez volvió a lo mismo. Y le dice, Jesús, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Qué tremendo, pero en muchas ocasiones los líderes más grandes, vamos a decir los testigos, no lo saben. De los mormones no lo saben y son personas que enseñan a millones de personas y sin embargo no saben nada, ¿por qué? porque rechazan la verdad de Dios, porque no quieren recibirla, por eso dice el dicho de nosotros, el que no sabe es como el que no ve, ¿cierto o no es cierto? <coughs> aquel que no sabe es como el que no ve, o sea ciego, pero también hay un dicho que dice no hay peor ciego que el que se niega a ver, el que no quiere ver, por más que te están diciendo y no quieres abrir tus ojos, él conocía que iba a venir el Mesías, enseñaba que iba a venir el Mesías, hacía prosélitos, decía cuando venga el Mesías nos va a restaurar, va a hacer ese. todo esto como le digo estaba tremendo, pero cuando vino el Mesías no lo podía recibir, a, a, a Jesús lo tenemos que experimentar. Todavía hoy podemos estudiar, leer, discutir, ¿verdad? Pero con una mente intelectual. Pero lo esencial es experimentar el poder del Evangelio. Un predicador hablaba de un obrero que había sido un borracho, como su pastor. Y uh, el Señor lo alcanzó y lo salvó. Y sus, compañeros de obra se burlaban de él y le decían no me vas a venir con la tontería de que tú crees de que Jesús hizo el agua en vino y le dijo pues yo lo único que te puedo decir es esto que en mi casa el vino que había Jesús lo transformó en comida saludable para mi familia en ropa en muebles eso es lo único que te puedo decir. Y cuando una persona ha llegado a experimentar eso, ¿quién puede hablar contra eso? Cuando una persona dejó sus vicios, sus adicciones, sus pasiones, la esclavitud al pecado y, Dios, y, y el Señor lo cambió por todo lo, lo nuevo que le ha dado, simple y sencillamente estás en la luz, estás en la verdad. Pero hay personas que no lo quieren eh, conocer, sin embargo, este, eh, gracias a Dios por aquellas personas que, que, lo, que lo reciben porque si no pues cómo nos lo explica Jesús le dice eh, eres tu maestro de Israel no sabes de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio si te he dicho cosas terrenales y no crees cómo vas a creer si te digo las celestiales o sea si las cosas que se pueden experimentar como las que le estoy hablando Vemos el nuevo nacimiento en aquella persona que antes era un borracho y ahora este, está en su casa, aquella persona que antes era un pecador y empedernido ahora está en su casa. Personas han salido de, 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 de los vicios, de las drogas, eh, del alcohol, este de la homosexualidad, eh, de, de una vida de, de, de deshonesta, eh, personas han salido de todo este tipo de errores. De, de las malas pasiones, de la, de la promiscuidad, personas han salido de todo este tipo de cosas y entonces, este si nosotros los vemos a ellos y no creemos a la palabra, pues, pues no queremos no, no, no queremos creer, queremos cerrar nuestra mente, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, ¿cómo te voy entonces a hablar las cosas espirituales? No me puedes entender lo que estás viendo y lo que estás experimentando, ¿cómo quieres que te hable? Porque él venía por más conocimiento de las cosas celestiales. ¿Cómo, cómo te lo puedo explicar? ¿Verdad? Dice nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Ahí le está diciendo solamente yo voy y vengo al cielo, ¿verdad? No quiere decir que no había subido nadie al cielo porque usted sabe que no había subido al cielo, pero no es que subió, es que lo subieron, <ríe> lo subió el señor, lo, lo, lo subió, lo subió Dios, lo arrebató y después Elías también lo subió el señor, pero ellos ya no pueden venir, allá están pero Jesús va y viene, Jesús decía, yo vine de allá porque yo estaba, él venía, él se presentaba con los, con los patriarcas anteriormente, este, cuando decía el ángel de Jehová hablaba con ellos, era Jesucristo eh, preencarnado, y, este, y entonces eh, él es el que viene de allá de arriba y nos dice lo que hay allá arriba, y le dice, pero te voy a explicar, tratar de explicar cómo lo vamos a hacer, lo de la salvación, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En, en, en Número 21 viene un caso donde los israelitas andaban murmurando contra Moisés y, este, y entonces eh, eh, Dios ve este pecado de estas personas que comienzan a murmurar contra sus líderes y entonces Envía serpientes ardientes que los mordían y morían. Entonces clamaron a Dios, pidieron perdón y le dijeron: Ayúdanos, sálvanos. Y entonces, este le dijo Dios a, 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 a Moisés: haz una serpiente de bronce, ¿verdad? Ponla en un asta y levántala. Y todo aquel que mire a esta serpiente va a ser salvo. Va a salvar, va a salvar de, 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 de la mordedura de la serpiente. De la misma manera que Nicodemo tenía que saber aquello, cuando Moisés hace lo que le dice Dios, y las personas que las mordían las serpientes, por andar murmurando, venían y veían a la serpiente de bronce, y, este, y entonces sanaban, porque la serpiente de bronce era a semejanza de las serpientes que estaban en la tierra, pero sin el veneno, de la misma manera Jesús es a semejanza de nosotros los seres humanos, pero sin pecado, y entonces dice, de la manera como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y está hablando de la cruz. Y, y, Isaías 45, 22, dice, uh, mirad a mí y ser salvados. Y este es un versículo que muchos no saben, y es, es, es Jehová el que está hablando y dice, mírenme a mí y van a ser salvados. Y en una ocasión, un, 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 un hombre de una iglesia acá en el norte, en Chicago, por acá, había una nevada tremenda y el pastor no pudo llegar a la iglesia, y habló por teléfono y ahí estaban ya reunidos y le dijo, ¿sabes qué? Este, uh, no voy a poder llegar, habla tú, y aquel hombre dijo que hablo, y entonces abrió la Biblia y vio el versículo, mirad a mí ser salvos, y entonces cuando estaba ahí la gente, era muy poquita gente por la nevada, y dice, aquí dice que miremos a él y vamos a ser salvos, y se le acabó el sermón, ya no podía, ya no sabía qué decir y le decía vamos a mirarlo a él para ser salvo y finalmente dijo hombre tú mira a él para que sea salvo y aquel hombre lo impactó aquello y aquel hombre que fue salvo en ese día con ese versículo fue un gran predicador que trajo después miles de personas a Jesucristo y todo lo que lo salvó fue aquel versículo Dicho por aquel hombre que no sabía ni qué decir, pero es la palabra de Dios. Mirar a Dios para ser salvos, mirar a Jesús para ser salvos. Y le dice Jesús, porque así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Dios amó al mundo, y cuando está hablando del mundo, no está hablando nada más de los... Que, que, que le venimos a buscar si nos está hablando de todos, cuando está hablando del mundo está hablando de aquellas personas que están aún en contra de él, aquellas personas que lo han desafiado, aquellas personas que aún se atreven a hablar en contra de él eh, escuchábamos el, 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 el uh, testimonio de un pastor que dijo que en una ocasión fueron a ir a, a, a Puebla y fueron a predicar un, este, el evangelio y los persiguieron los... Uh, los, los, uh, de la región tradicional, los católicos, este, con machetes y que le dieron inclusive machetazos a la camioneta y que dice, nosotros somos católicos, no vengan a hablar en contra de nosotros, estamos hablando de Jesús, pero simple y sencillamente se dan las cosas y después hablaba también de un hombre que decía, este, simple y sencillamente de esos hombres que dicen, a ver si, si, si lo que tú estás predicando es la verdad, que venga Dios y me mate en este momento, algunas personas no se si le han dicho a ustedes, aquí estoy para que venga Dios y me mate en este momento, ¿por qué no viene y me mata si yo estoy mal?, ¿por qué no viene y me mata en este momento?, y este pastor dijo, Dios no le hace caso a los burros, pero yo lo había escuchado de otra manera, otro pastor eh, habló un poquito más sabio y le dice, es arrogante, le dijo a un hombre que estaba hablando de esta manera, el que un solo hombre pretenda lograr en cinco minutos lo que la humanidad entera no ha podido lograr en miles y miles de años. Acabar con la paciencia de Dios, acabar con su misericordia. Dios es lento para la ira, Dios es grande en misericordia. Y aún aquellas personas que han hablado en contra de él, aún aquellas personas que están desafiándolo abiertamente, aquellas personas que dicen, ¿por qué no vienen, Por ellos murió Jesús también. Por ellos murió Jesús también y hay una oportunidad de salvación para aquellas personas. Jesús no vino a los buenos, Jesús vino a los enfermos. Jesús no vino a los sanos, Jesús vino a los que tienen necesidad. Y aquí, eh, simple y sencillamente, nosotros tenemos que mirar aquel que vino en semejanza a nosotros, pero sin pecado y fue levantado. El pecado tenía que ser juzgado como en el tiempo de Israel, tenía que ser juzgado el pecado de ellos, pero Dios tuvo misericordia de ellos y les dio una salvación, una oportunidad de salvación. De la misma manera, el pecado de este mundo tiene que ser juzgado, pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos da una oportunidad de ser salvos. Mirar a Jesús, el que fue levantado, el que fue crucificado por nosotros para ser salvos. Simple y sencillamente, amados hermanos, esto es lo que Jesús puede hacer por nosotros. Cuando hablamos de esto, estamos hablando, cuando dice, eh, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Eh, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Cuando habla de que dio a su hijo, lo dio para que naciera en la cruz, lo dio para que se encarnara, eh, naciera, eh, perdón, en la cuna, y después fuera a la cruz y muriera, estuviera después sepultado y después resucitara. Todo esto solo lo podía hacer Dios, ninguno de nosotros lo puede hacer. Y esto es eh, el amor de Dios, no es como el de nosotros, a todo ser humano, aún los que lo han rechazado aún los que han hablado en contra de él, nosotros, como le decía yo hace rato verdad, porque es cierto cuando hablé con aquel arrogante supuesto pastor que ha atravesado y yo le dije gracias a Dios porque no, no permites tener relación con él, porque no me mandaste a esa iglesia, porque como seres humanos así pensamos pero Dios murió por él Jesús murió por él Jesús murió por las personas que aún este usted y yo en ocasiones pensamos que nunca van a poder ser salvos gracias a Dios por su misericordia desgraciadamente desgraciadamente hay muchas personas que no lo van a recibir, dice el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios, hay una oportunidad hasta que se, se predique el evangelio y ahí la persona hace una decisión de recibirlo o rechazarlo hasta ahí está todo bien, pero el momento en que las personas lo rechacen ya son condenados. No porque Dios los condene, porque se han condenado a sí mismos, porque han rechazado la oportunidad de ser salvos, porque han rechazado el amor de Dios, porque han rechazado a Jesús, porque han rechazado al Hijo de Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque aborrecen la luz. ¿Por qué aborrecen la luz? Viene la luz, tú, tú querías saber más, tú querías entender las cosas y te lo muestran. ¿Por qué aborrecen la luz? Porque quieren las tinieblas. ¿Por qué quieren las tinieblas? Por, pues porque buscan lo oscuro las personas, ¿verdad? Los que van a robar buscan la oscuridad. Por eso dice, como ladrón en la noche, los que andan haciendo lo malo, de noche lo hacen. Las cosas más terribles, más feas, ocurren de noche, en las tinieblas, en la hora de las tinieblas, ¿por qué? Porque quieren ser, eh, eh, quieren no ser vistos, ¿verdad? Por eso aman las tinieblas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Usted y yo recibimos esta palabra y nos acercamos a Jesús. Y por supuesto que Jesús nos hizo aborrecernos y ver cómo somos en verdad. Espero, espero que no esté usted todavía amando su eh, genética, eh, que es muy macho como su papá o, o muy llorón como su mamá o lo que sea, este, como el abuelo que decía las verdades, que no tenía pelos en la lengua, como esto, como lo otro. Espero que todas esas cosas hayan quedado en el pasado y que ahora usted haya recibido nueva vida, vida espiritual. Lo que es engendrado de la carne, carne es. Si tú estás orgulloso del abuelo, del papá, de esto, del otro, car perdón, carne eres y carne te vas a morir. Pero lo que es engendrado del espíritu, espíritu es. Y esa vida espiritual es la que te libra de los errores de la carnalidad y se debe de ver en ti. Porque Jesús le dijo, porque así como el viento, tú no sabes ni cómo lo hace, ni cómo viene, viene y mueve las cosas, así es el espíritu y los que, se, los que son guiados por él. El Espíritu Santo te cambia, te mueve, la gente lo ve, no les puedes explicar cómo, no pueden entender cómo, pero, pero gracias a Dios, Dios lo puede hacer. Así que espero que Dios haya hablado de su corazón en esta mañana y que haya usted recibido esta enseñanza. Es posible ser salvos, no importa hasta dónde hayamos descendidos. Así que el versículo clave de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias a Dios porque usted y yo nacimos de la palabra, que es el agua, y del espíritu que viene de la palabra también, las cosas espirituales han de ser en nosotros, amados hermanos en esta mañana pues le bendecimos y le damos gracias a Dios porque nos permitió traer este estudio, no hay otra manera de ser salvos más que creyendo en el uh, Hijo de Dios, creyendo en el nombre de Jesús, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ahora pertenecemos al reino de los cielos, ahora buscamos su voluntad, ahora oramos, hágase tu voluntad, Uh, así como en el cielo, así también en la tierra ¿verdad? y entonces le damos gracias a Dios porque usted y yo buscamos esa voluntad ¿qué le parece si nos ponemos de pie? nos vamos a despedir en esta mañana y espero que Dios haya hablado a su eh, corazón, Eric Alvarado nos está mandando saludos desde Pedriceña, Durango aleluya, desde Pedriceña, Durango y Gerardo Martínez también bien en este momento nos despedimos de ustedes que nos están viendo por internet las bendecimos en el nombre de nuestro señor Jesús la iglesia cristiana Shalom les desea que Dios los bendiga mucho, que Dios los bendiga siempre, pastores Abelardo y Magdalena Peña desean la paz de Jesucristo para ustedes, amén, gracias Dios, aleluya